0: ‫אתם מאזינים לכנסת קאסט, ‫ההסכתים של ערוץ כנסת. ‫עכשיו פרק חדש של מלחמות היהודים, ‫עם ירון לנדון.
1: ‫שלום לכם. ‫אני לא מכיר סקרים שבוחנים ‫או עומדים את מידת המשטמה שרוכשת בין יהודים שבוצעם ‫במדינות האסלאם ‫ליהודים שבוצעם באירופה. האלגוריתמים ששולטים ברשתות החברתיות, כמובן יש להם נטייה אלגוריתמית להבליט את המסטמה, אבל אם תביטו על פלטפורמות אחרות, כגון הכנסת שמבטאת בביתה רבה, או אמורה לבטא את רחשי הלב העממיים, גם שם האיבה הזאת מתפרצת, ודווקא בעונה הזאת... ייתכן שבגלל הפערים הקטנים בין שתי הקבוצות הגדולות, שני הגושים הפוליטיים הגדולים, כל אחד מנסה להרוויח משהו מתוך הבלטת הפוליטיקה של הזהויות. איפה צמחה המסדמה הזאת? מתי היא התחילה? מתי שתי הפלגות האלה, שתי הקבוצות האלה, החטיבות האלה, בעם היהודי, נפרדו זו מזו, ומתי התחילה לרכוש... ‫האיבה או המרירות או המשטמה. ‫את הדברים האלה אנחנו רוצים לברר ‫עם דוקטור אבי פיקר, ‫שהוא היסטוריון של ארץ ישראל ‫בתקופת העת החדשה ‫במחלקה ללימודי ארץ ישראל ‫וארכיאולוגיה, ‫על שם מרטין זוס ‫באוניברסיטת בר אילן, ‫והיחסים בין החטיבות בעם היהודי ‫הם תחום התמחותו, ‫או אחד מתחומי התמחותו, ‫נאמר כך. תודה שאתה מצטרף אלינו, אבי. תודה שהזמנת. בואו נתחיל בהיסטוריה. בעצם זו שאלה שרבים לא שואלים. היא, מתי העם היהודי, שאנחנו מספרים לעצמנו את ההיסטוריה, גנותנו, אחרי חולמן הבית השני, העם גולה, או חלקו גולה, ומתי הוא מתפצל?
0: אז א', אנחנו חייבים להבין שהתפיסה שלנו של קטגוריות אשכנזים ומזרחים היא, היא, היא באה יותר מאוחר, ויש לנו חלוקה להרבה מאוד ארצות, ויש לנו נשים שגלו לבבל ומתפתח שם התלמוד הבבלי ומסורת הפסיקה הבבלית, ויש נשים שנראו בארץ ישראל בסביבותיה והם הולכים בעקבות התלמוד הירושלמי, סביב תום האלף הראשון יש לנו יהודים שמגיעים לאירופה שמעבר לאלפים, כלומר צפון איטליה, צרפת וכולי, והם מקימים שם קהילות די קטנות, הבסיס שלהם, עמק הריין, הוא בעצם יהיה הבסיס של יהדות אשכנז, אשכנז הוא השם הימי ביניימי שהיהודים נתנו לגרמניה, ומתפתחת שם בגלל הניתוק מהמרכזים בבבל, מתפתחת משהו אחר, בספרד מתפתחת קהילה מאוד גדולה שרואה את עצמה כממשיכה של, של גאוני בבל. ואין, אני לא חושב שאפשר לדבר על משטמה, אפשר לדבר על שונות, למשל, בכל מה שקשור לכמה נשים גבר'י יכול לשאת, כי ביהדות אשכנז, בעקבות השפעה נוצרית או אחרת, מתפתחת התפיסה שאסור לשאת יותר מאישה אחת, ביהדות בבל נשארת התפיסה המקראית, שגבר יכול לשאת כמה שיותר נשים, ובספרד מתפתחת איזושהי גישה. מבחינה
1: אנתרופולוגית יש הבדל עצום בין שמושגתת על פטריארך. עם נשים אחדות לבין... אני מניח
0: שהשאלה הייתה יותר משפטית, כי לא הרבה גברים יכלו להרשות לעצמם ריבוי נשים.
1: א', ב' יהושע, הסופר החשוב שלנו, פרסם לקראת סוף האלף השני את ספרו מסע אל סוף האלף, הוא התכוון אל האלף הראשון. ואז הוא מתאר כיצד רבי גרשון מאור הגולה, שיושב בקהילות הריין, כמובן הוא פוסק, ביחד עם כמה... פסקים חשובים אחרים, למשל שאסור לך להציץ במכתבים של זולתך, גם את העניין הזה של האישה האחת. והוא משתית על העניין הזה של הזוגיות, את התפיסה שלו, ששם חל הפיצול הגדול. אבל הוא מתאר באופן יוצא מן הכלל, את מסעו של איש מהמגרב, מארצות צפון אפריקה, דרך הסן, איך הוא עולה בספינה עד שהוא מגיע אל הריינוס ופוגש אותה. סיפור מעניין שאני מציע לכל אחד לקרוא אותו, אבל, אבל זה לא ההיסטוריה.
0: אבל כן, כי אני, אני חושב שההיסטוריה למשל רואה הבדלים בכל מה שקשור לסביבה. הסביבה הנוצרית של ימי הביניים, אם הייתה סביבה מאוד עוינת ליהודים, והיהודים לא. היו במידה רבה מסוגרים לתוכם ובמסעי הצלב. גם אותם חלק מהקהילות הללו בעמק הריין נחרבות וסוברות פוגרומים. לעומת זאת, האסלאם שהולך ומתפשט גם בבבל וגם בספרד, יחסו ליהודים הוא, הוא אחר והוא הוא גם סבלני לדתות אחרות, אבל בעיקר יש לו פחות, אין לו אגדה שהיהודים הרגו את ישו ואין לו עוינות לסוחרים כמו שהייתה בנצרות, והיהודים וה, בארצות האסלאם, הם מהווים איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב ומשתלבים eh, בחברה והיהודים גם נחשפים לפילוסופיה יוונית שמתורגמת לערבית וזה משפיע על דעתם. ואם אתה רוצה לדבר על שונות אפשר לדבר על זה אבל, אבל ספרדים בעצם אמרו בעצם איך, איך יהודי אשכנזי יכול ללמוד תורה הוא הרי אינו קורא ערבית והוא לא קורא פילוסופיה ואיך הוא יכול להבין את התורה בלי לקרוא פילוסופיה קודם הפילוסופיה והדעת והחיבור לחברה מסביב. נמצא אצל היהודים שנמצאים בארצות האסלאם, במצרים, רבי סעדיה הגאון, בספרד, רבי יהודה לוי, הרמב״ם, הם כולם חשופים לפילוסופיה, היהודים האשכנזים לא מכירים בכלל את העולם, הם בכלל מנותקים מהחברה שלהם, הם חיים ביחסים שהשליט הוא הפטרון שלהם, הציבור הרחב שונא אותם, עוין אותם, ומדי פעם הכנסייה מגינה שלא יהרגו אותם, כי... עצם קיומם הוא הוכחה לצדקתה של הנצרות. היחסים בארצות האסלאם הם אחרים. אנחנו רואים פה שונות שמתפתחת בין הקהילות שחיות בקרב הנוצרים לבין הקהילות שחיות בקרב המוסלמים. בספרד קורה תהליך מעניין שקהילה שחיה בקרב המוסלמים הופכת להיות בעצם קהילה שחיה בקרב הנוצרים עד שבסוף היא מגורשת, שם באמת שיאה של ההתפתחות הפילוסופית. אנחנו לא רואים משטמה, רואים שונות, yeah. אנחנו לא רואים היררכיה. כשאנחנו רוצים לדבר על מתי נוצרה תפיסה הירארקית, ברור, ש... כמו שאמרתי, כל אחד חושב שהוא יותר טוב. כן. הסברתי למה הספרדים יש, יש, יש רגע
1: מסוים, אני חושב במאה ה-16 בערך, אחרי שבת העצמי, נאמר, שיש איזה מהפך דמוגרפי, וגם מהפך באכסניות. נאמר ככה, העולם המוסלמי נחלש, לכן מהמאה ה-13 נניח, משהו כזה, והעולם האירופי מתחזק. התקופה הפאודלית נגמרת, מתחילים ייסודי ערים באירופה ומתחילים מסעות הכיבושים של האירופים שבעצם משתלטים על העולם. היהודים הם בתוך זה, היהודים האשכנזים, היהודים בארצות האסלאם נסוגים יחד עם האכסניה שלהם, גם מבחינה דמוגרפית, כי היהודים שהם מיעוט קטן באירופה, הופכים ב... עד שאנחנו מגיעים למאה ה-19 כבר לעם ל-16 מיליון, 17 מיליון לפני השואה, איך זה קורה? אז, אז א',
0: הסיפור של האכסניות הוא מעניין, אני הייתי מזיז את המחוג שלך מהמאה ה-13 למאה ה-16-17, כלומר אסור כן. לשלוח את האימפריה העות'מאנית שמשתלטת על העולם, והיהודים האשכנזים עוברים מאשכנז, כלומר מגבול גרמניה-צרפת.
1: מזרחה, yeah.
0: בפולין, ואחרי זה אפילו לרוסיה וכולי, והיהודים הספרדים יוצאים מספרד לצפון אפריקה ולאימפריה העותמנית, ובעצם הספרדים לא בספרד, באשכנזים לא באשכנזי. Yeah. אבל, <laughs> אבל במהלך המאה ה-18 מתפתחת תפיסת עולם במרכז מערב אירופה, שאנחנו קוראים לה המודרניות, שהיא... קשורה לתפיסת עולם פילוסופית, לתפיסת עולם פוליטית, לטכנולוגיה שונה, וזו יוצרת עדיפות מוחלטת של ה... היום אנחנו קוראים לזה המערב, בעצם של אירופה. אנחנו רואים שבכל מקום שבו האירופאים מתנגשים עם מוסלמים, עם ילידי אמריקה שהם קוראים להם אינדיאנים, עם שחורים, עם ילידי אסיה, בכל מקום כזה, ידם של האירופאים על העליונה, ולכן אני מעביר את המחוג אל המאה ה-19, כי בעצם האימפריה העותמאנית קורעת לגזרים את אירופה, עד שבסוף מצליחים לעצור אותה בשערי וינה, כן, במאה ה-17. אבל מאז ואילך חלה נסיגה והמהפכה.
1: אני התכוונתי למסורת ארנן קורטס, קולומבוס, באשכו דגמא, מגילן, זה המאה ה-16. נכון, נכון. אז מתחילה התפתחות, עכשיו, הדמוגרפיה מאוד מעניינת, בעצם
0: העולם כולו, אם מסתכלים על הדמוגרפיה של העולם כולו, אין גידול אוכלוסייה משמעותי בעולם עד 1850. כלומר, הילודה שלא הייתה מבוקרת, הוזנה על ידי תמותה. ואז חל שינוי גדול באירופה, ומדינות שלמות גדלות פי ארבע, עד שבעצם הילודה... הדמוגרפיה כן. זוכה במקום לביקורת בעזרת תמותה טבעית,
1: לאיזושהי ביקורת חברתית. פיקוח על הילודה, כל מיני דברים. כן, אבל יש נס דמוגרפי יהודי. נכון. כי אם אני זוכר את ההערכות הדמוגרפיות לגבי אמצע המאה ה-16, נגיד פרעות תחתת, חנינצקי, אז יש בעולם האשכנזי אולי מיליון יהודים, וההשמדה בפרעות תחתת, היא נאמדת בעשרות אלפים, ואולי אפילו במאות אלפים. זאת אומרת, האשכנזים הם אולי 600,000, 500,000 בכל העולם. אנחנו מגיעים למאה ה-19, הם 17 מיליון. 17 מיליון זה, אני חושב
0: שכל היהודים בעולם, ערב השואה. אנחנו מגיעים ל-19
1: מיליון. לא, לא, על... אנחנו מגיעים לש... ערב השואה כן. ל-16 מיליון ה- יהודים ה- בעולם. עכשיו, היהודים בארצות עולם הם באירופה, כ-10 אחוז, נכון?
0: נכון. אחרי השואה הם 10 אחוז, לפני השואה הם פחות. כלומר, אנחנו מגיעים... לסדר גודל פחות או יותר של 15 מיליון יהודים באירופה. כמה מהם אשכנזים וכמה? וחורמי... לא, אני אומר, באירופה, באירופה. ואמריקה, כן, יהודי, כן, כן. ומחוץ לאירופה, כלומר, בארצות האסלאם, אנחנו מגיעים לסדר גודל של 750 מיליון יהודים ערב הקמת המדינה. זה הכול. כן.
1: עכשיו, הרצל, שמכנס את הקונגרס היהודי הראשון, מזמין את יהודי המאגרים, לשלוח שליח לקונגרס הציוני. כלומר, הוא אומר, אתם חלק מהעם היהודי, יש עם יהודי, לא רק דת יהודית, יש עם יהודי, בניגוד לתפיסות אחרות שאומרות, אהיה יהודי בביתך, וגרמני בצדך וכדומה. הרצל ש...
0: מאוד חשוב לו להגיד, אני נציגם של כל, כל היהודים. כל היהודים. עכשיו, מהבחינה הזאת הוא נורא רוצה לאחד בין מזרח למערב. אבל המזרח והמערב המרכזיים שמטרידים אותו ואת רוב היהודים אותה תקופה זה מזרח אירופה, מזרח אירופה ומערב אירופה. כלומר, כן. הוא אומר, תשמעו, נכון שהדבר הזה כאילו מטריד את היהודים בתחום המושב ברוסיה, אבל זה גם אותנו ובעצם כל היהודים בעולם, ואני בא אל האפיפיור או אל הקיסר או אל ראש ממשלת בריטניה או אל, אל הסולדן הטורקי ואני אומר לא, אני נציג כל היהודים. כדי להיות נציג כל היהודים, אני באמת רוצה שהיהודים יעמדו מאחוריי, ולכן הוא מתחיל לכנס את אותם קונגרסים. גם בקונגרס הציוני הראשון בבאזל ב-1897, יש נציג מצפון אפריקה, ואחרי זה ב-1900 הוא שולח מכתב לבתי כנסת, אנחנו רוצים נציגים ממרוקו, טוניסיה ואלג'ירה שיבואו אלינו, זה מאוד חשוב לנו. כלומר, התנועה הציונית אומרת, הפער הזה בין תפוצות היהודים הוא משהו שאנחנו נגדו. Okay. ואנחנו רוצים להציג את היהודים כגוף אחד. חשוב להבין, ברוב המקומות, או בהרבה מקומות, יש קהילה יהודית אשכנזית וקהילה יהודית ספרדית שמתקיימות במקביל. בבריטניה יש קהילה יהודית ספרדית של מגורשי ספרד שהגיעו דרך אמסטרדם, ופליטים אשכנזים, והם לא ביחד. בצרפת יש יהודים ספרדים. צאצאים מגורשים שחזרו ליהדות, שמקבלים זכויות שנתיים כמעט לפני, יהודים אשכנזים מאלזס, שסוחרי בהמות ואיכרים והצרפתים לא רוצים לתת להם זכויות. בארץ ישראל מתקיימים פה קהילות יהודיות מובדלות רשמית, לא רק מוסדות, יש חברת קדישה וכולי, וזה ברור לכולם שכך דברים צריכים להתנהל, ב- ב- בהמבורג, בפרנקבורג, בכל מקום שבו יש יהודים, אשכנזים ויהודים ספרדים, בדרך כלל היהודים הספרדים הם כמובן ברמה הרבה יותר גבוהה, גם כלכלית, גם השכלה, גם שילוב בחברה, והם קהילות נפרדות,
1: yeah. וזה בסדר, זה ברור yeah, להם. יש כמה מקומות שזה בולט במיוחד. אחד מהם זה באמסטרדם, ששם הקהילה היהודית, הפרנסים של הקהילה, הבולטים של הקהילה, הם צאצא יהודים מספרד פורטוגל, שפינוסח כמובן, ודיזראלי. שמייצג יותר מכל אדם אחר ומונטי... את האיפריאליזם הבריטי. מונטפיורי. או מונטפיורי, שהם יהודים ספרדים. נכון. כמובן. והם צריכים עכשיו, לעזור ליהודים אשכנזים בוא העניים. בואו נעשה, בוא נעשה דילוג גדול. גם בגלל הנחיתות הדמוגרפית וגם בגלל התפיסות שאתה היטבת לתאר, הציונות הפוליטית מתחילה על ידי אירופים. מזרח אירופים. מזרח אירופים, ש- אבל הפעילים טרן... הבולטים הם צאצאי האימפריה ההפסבורגית וגרמנים. אתה בודק את ה... מי הם ראשי ההסתדרות הציונית, הם בריטים ואנגלים יהודים, עוד לא. אנשים כמו אוסישקין וכדומה, הם, הם עדיין לא בשוויון,
0: נכון? <ע> אני, <ע> אני אגיד למה אני אומר מזרח אירופים, וכמובן גם מרכז אירופים, כי, כי אני מבין את הציונות. יהודים תמיד רצו את ארץ ישראל וזה, זה לא הביא אותם להקים תנועה פוליטית. והציונות בדרך כלל, זה קצת סכמטי, תולדה של תקווה לשינוי במצבם של היהודים, ואכזבה מהתקווה הזו. כלומר, היהודים בחרסון, או ב... כן, בתחום המושב, הם בקשר עם תנועות מהפכניות רוסיות, ואז פורצות הסופות בנגב, הם מקבלים סטירת לחי. כי הם חשבו שהנה נשתלב יחד עם האינטליגנציה הרוסית, הם מקבלים סטירת לחי, הם מקימים את חובבי ציון. הרצל מאמין שפתרון היהודים הוא בהשתלבות מוחלטת בחברה, ואז משפט דרייפוס הוא מקבל סטירת לחי. כלומר צריך את שני השלבים הללו. בארצות הברית היהודים משתלבים בחברה, אבל לא מקבלים סטירת לחי, אז אין ציונות. בתימן אין השתלבות, אין, אין את התקווה שמשהו ישתנה, אז, אז אין ציונות. בצפון אפריקה בין שתי יש שאיפה להשתלבות בתרבות הצרפתית, אבל אין את סטירת הלח"י, אז אין ציונות. כשסטירת הלח"י תבוא בפרהוד בבגדד, בבישי בצפון אפריקה, אז תבוא הציונות. יחד עם משבר כלכלי. משבר כלכלי לא תמיד מביא ציונות, הוא מביא אולי עלייה, כן. אבל ציונות צריכה לבוא עם תקווה לשינוי ואכזבה ממנו. זה, כן. זה סכמטי, אבל אם את זה ואחרי זה את זה, כן. לא תבוא ציונות.
1: קמה המדינה, המדינה היא פרי מעשיהם של תנועות התיישבות בעיקר מאירופה. מזרח אירופה. מזרח אירופה, בעיקר, כן. ואנחנו מגיעים סמוך להקמת המדינה, רוב מוחלט של אשכנזים שיוצאי אירופה, ושישה מיליון, או חמישה וחצי מיליון, יהודים אירופים נשמדים. ‫אלה הן הגייסות של הציונות. ‫זאת אומרת, מדינת ישראל ‫נוסדה עבור יהודים שאינם. ‫ואז, באופן אירוניה של ההיסטוריה, ‫שארית הפליטה היא אירופית, ‫אבל מדינות האסלאם ‫מתרוקנות מיהודיהן, ‫גם בגלל השאיפה ציונה. וגם בגלל המשלמה הערבית, שמתעוררת במידה רבה בגלל הציונות. ואז פחות או יותר המספרים מתאזנים בהדרגה. בארץ ישראל. בארץ ישראל. היום, נדמה לי, הרוב הוא כבר מזרחי. אני חושב אני ש... נדמה לי הסטטיסטיקה האחרונה... הרוב היה שחייתי... מזרחי עד העלייה הגדולה מברית המועצות. נדמה שגם גם היום, גם היום. היום מאוד קשה למדוד את כן. זה. כן, כי יש, יש רק 11 אחוז צעים של בית זה לא, אין הרבה. אין הרבה. בסדר, okay. אוקיי. עכשיו, בוא, בוא, בוא נדבר ב... עליו. אני, אני רוצה לקרוא, לפני שנמשיך, אני, אני רוצה לקרוא לך שיר שכתב משורר שאני מאוד מחשיב אותו כמשורר נהדר. זה שלומי חתוקה. שהוא עם תימני. והוא אחד מהפעילים, אפילו לא בקשת המזרחית, אלא בפעולה של עניין של חטופי תימן, מה שנקרא. הוא כותב שיר, שהוא זה אחד משירים שפשוט זעזעו אותי. שהוא מבליט את המשטמה של המזרחים לאשכנזים. אז זה יהיה הפתיח לחלק השני של השיחה שלהם. מכתב לנער מהפריפריה מאת שלומי חתוקה. אל תתגייס, זה המרד. גם ככה לא תשיג דבר. כל ההבטחות שמורות על לבנים, ההנחות מובטחות לילדיהם. וגם ככה הזכויות שקולות פחות מן הדמעות של אימך או של אימו. מה אתה צריך שידיך יתרגלו אל המתכת, ועיניך להביט אל ידידים דרך הכוונת? בלמה לך לשמוע נביחות של מפקדים, עדיף לך הצהרות אהבה של נערה. ‫הגלגש אל הקב"ן, ספר לו על חלומותיך, ‫הוא יחשב אותך למטורף. ‫לך אל הרופא, שאל אותו, ‫מדוע מוודאים שאתה בריא ‫רק לפני ששולחים אותך למות? ‫כך את שלושת השנים האלה ‫הענק אותם ללב. ‫שטח אש טובה זה המקום ‫המטשטש את הגבולות, ‫ולפחות הענק אותן לשכל. ‫כך את שלושת השנים לחשוב, לחקור. לדעת שהרי גם אם תבקש להילחם ולהרוג, הרי קודם עליך לגלות מי בדיוק האויב שלך. הוא אומר פה, האויב שלך זה לא ערבים, האויב שלך זה אשכנזים. מ- ו- והערבים הם ידידים. מה? והערבים הם ידידים. והערבים הם, הם ידידים. עכשיו, זה ביטוי קיצוני. עכשיו, מנין תסביר לי, מנין? יכול לנבוע שיב כזה. מהעובדה שהוא חי בארץ בביטחון, אין
0: לו, הוא, הוא כל כך הרבה שנים אחרי העלייה, ואין לו באמת את ההבנה שהייתה לדור של הסבים והסבתות שלו, איזה דבר גדול זו מדינת ישראל עבור אה, כל היהודים. ובביטחון הזה שבו הוא נמצא, אגב, לדעתי השיר הוא, הוא שיר כתוב היטב, אבל הוא לא מייצג. את הנער בפריפריה שרואה בערבים ידידים ובצבא משהו זר. יש הרבה דברים שאפשר לראות בו הסכמה, אבל, אבל התפיסה הזו שאנחנו בעצם המזרחים ערבים בני דת משה, היא תפיסה של, של אינטלקטואלים שלא מייצגת ציבור רחב ויכולה לנבוע רק בדור ששכח באמת איך היו
1: יהודים בארצות ערב. זכרתי בשיר שלו, גם כדי קצת להריץ את מחזור הדם שלנו, להתעצבן. בסדר, זה חלק, <laughs> אבל בכל זאת, מנין נובעת האיבה? אה, אז, אז, אז אני... אני... אתה אנחנו...
0: שומע אותה בכנסת. אז, אז אני אלך, אלך ככה אחורה. אין ספק שמערכת החסים ההיררכית שהתפתחה באולם כולו, השפיעה גם לתוך העם היהודי. וכבר עם ראשית ה... ציונות, יש תחושה של הספרדים בארץ ישראל, שלא סופרים אותם, שלא מתייחסים אליהם, שהם לא מיוצגים כראוי. ממש עם ראשית היישוב, ובארץ ישראל הייצוג של הספרדים היה, הם היו רוב באמצע המאה ה-19, הם הולכים ומתמעטים, אבל הם עדיין ייצוג לפחות של 40% מהאוכלוסייה היהודית. אם קום המדינה הם עשרים אחוז, עדיין פי שתיים מאשר בעם היהודי, בארץ ישראל יש ייצוג נטיין, ו- וכבר יש תחושות שלא מעלים מספיק, שלא נותנים מקום, והתחושות האלה הן הם- מגובות גם במסמרים. עכשיו, התנועה הציונית פונה ליהודי ארצות האסלאם, וכמו שאמרת, זה לא רק בגלל השואה. ואם אנחנו רוצים למסגר את, ה- את מערכת היחסים הזאת בין היהודים, הממסד הציוני, לבין יהודי ארצות האסלאם, שיותר מאוחר הצאצאים שלהם יקראו בארץ מזרחים, אנחנו צריכים לתת לזה כותרת שאני קורא לה סולידריות מתנשאת. כלומר, <laughs> מושג שלכאורה יש בו סתירה פנימית, כי ככה העולם, העולם מתקיים עם סתירות פנימיות. יש סולידריות שמביאה לזה, שליהודי תימן עושים רכבת אווירית ומביאים אותם. בתנאים מאוד קשים שהם נמצאים בהם לארץ כדי לרפא אותם בארץ כי שמה הם ימותו, שעושים רכבת אווירית ליהודי רק שמשחדים ומסכנים סוכני מוסד כדי להביא יהודים לצפון אפריקה, שעושים מעשים שלא יאומנו כדי להוציא יהודים מאתיופיה וכשהם מגיעים לארץ מתייחסים אליהם בהתנשאות המילה הפופולרית היום היא גזענות, אני חושב שהיא פשוט עברה הרחבה מטורפת וכל ויכוח בין ד'2 לד'3 זה גזענות. גזענות פעם הייתה מילה מאוד ממוקדת והיום כל, אבל לכן אני מעדיף להשתמש במילה התנשאות, והמציאות היא של סולידריות מתנשאת. עכשיו כך, על, על רקע הדבר הזה, המסגור הזה, אנחנו צריכים להבין שיהודים הרגישו, ובצדק, בהרבה מאוד מקרים, שהממסד, הציוני, או הרוב האשכנזי, מתייחס אליהם בהתנשאות, בבוז. יש לנו לא מעט ביטויים, רובם נאמרים בחדרי חדרים, חלקם יוצאים גם החוצה, כמו טור של אריה גלבלום בעיתון הארץ ב-1949, שזכה לפירונדו, נכון,
1: וזכה כן, אז, הוא ש... לא פוליטיקלי קורקט, הטור הזה. כן, כולם כן. מבינים, לא מדברים לא, ככה. זה, זה אשכנזי שמאוים על ידי הורדות, על ידי גדודים, על ידי חטיבות. של אנשים זרים, הוא שומע, הוא רואה בהם ברברים. גם לא בכולם, בצפון אפריקאים. בצפון אפריקאים. הוא... אבל אתה, אתה, אתה ראש הפרא, או נגיד, ה, 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 שתי המילים שמבטאות את התזה שלך, הן מאוד מעניינות בעיניי, ומאוד משכנעות. אתה אומר, שולטות בנו שתי תפיסות מתנגשות. אחת זה מה שנקרא האוריינטליזם, או ההתנשאות הקולוניאלית. אני, כאשכנזי, רואה את המזרח כנתון לכיבוש תרבותי, או... זה שטח צין שלי. אבל יותר נתון אחד... לחינוך. הלאום.
0: אז המזרח, אנחנו צריכים לחנך
1: אותם. כלומר, התפיסה... כן, היא... של רוז'ר קיפרינג, בדיוק. למשל. בדיוק, הוא לא של האדם הלבן, להביא את האור. כן, כן. ומצד שני, ה- הלאומיות היהודית. כלומר, הלאומיות היהודית היא מאחדת, והאוריינטליזם הוא המפריד. ואתה קובע במאמר אחד מאוד יפה שלך, אתה אומר, פה זה המקום היחיד בעולם ששתי הקבוצות האלה, האמורים להיות מדוכאים על ידי הקולוניסט הלבן, חיים תחת המצנפת או תחת המטרייה שעלינו להיות מאוחדים. אין מקום כזה בעולם, אתה אומר. לא בהודו הקולוניאלנט, לא בצפון אפריקה עם המתיישבים הצרפתים. אידיאולוגית אין התנגשות. הלאומיות היא בדרך כלל
0: או של ילידים שמוחים נגד הקולוניאליזם או של אירופאים. והמקום היחידי שהלאומיות כוללת בתוכה ילידים ואירופאים היא בסיפור הציוני. הדברים לקחתי אותם מפרופסור ירון צור בהזדמנות מאחלו לא פה בריאות טובה. והרעיון הזה גורם בעצם ל... עצם הרעיון שאנחנו עם אחד, כבר מביא את ההתנגשות בתוכה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, יחסי הכוחות הם ברורים. כלומר, יחסי הכוחות הוא באמת שאירופה היא זו שכבשה את העולם, ולא להפך, וכך התפיסה. עכשיו, התפיסה הזאת שאירופה טובה יותר, היא לא תפיסה של אשכנזים, היא תפיסה עולמית, ולכן כל מרוקאי או תוניזאי, חניך אליאנס, משוכנע בזה, ש... כחניך אליאנס, שהוא חלק מתרבות צרפת, הוא טוב יותר מבני משפחתו עצמו, שטרם התחנכו עם אליאנס. זה, זה זועק okay. מהספר של אלבר ממי, hey. נציב המלח, ואני זוכר את סבתא שלי, האלג'יראית, שמגיעה מצרפת לארץ, ואני אומר לה, סבתא, תיאת, אין אלג'יראים לא בבית ספר, אבל אנחנו בעצם סוג של מרוקאים, היא מסתכלת אליי בכעס. מה פתאום? איך אתה אומר שאלג'יראים זה סוג
1: של מרוקאים? אתה לא יודע איזה הבדל ענק יש בינינו לבין המרוקאים. לפני שנים ספורות, שנתיים ושלוש, הוקרן סרט, לצערי, אני לא זוכר מיהו הבמאי, על כמה נשים, חלק בירוחם וחלק בבאר שבע, שנקלעות למעברה מצפון אפריקה, אבל הן חיות את קאזה, את פז, את... דימונה טוויסט. בדיוק. כצרפתיות, הן בעצם פריזאיות שגרות בפרווה של פריז, נאמר. והאמת היא שהגינונים שלהם, הטעם שלהם בארנקים ובשמלות ובריקודים, הוא טעם צרפתי לגמרי. עכשיו, הן לא, לא מזוהות עם התפיסה הזאת שאנחנו מרוקאים מתוקעים. אז א',
0: חשוב להבין, החברה... בית, היהודית בצפון אפריקה או בעיראק היא חברה מורכבת כן. יש בה את האנשים שאנחנו נקרא להם ילידים שלא נחשפו לתרבות הצרפתית אם חלקם זה הדור המבוגר בערים הגדולות או אנשים בכפרים ואני שוב אני זוכר את סבתא שלי מגיעה לירוחם בה אני ואומרת איך כולם מרוקאים ואף אחד לא מדבר צרפתית ויש כמה בודדים אבל, אבל הרוב אינם דוברים צרפתית. ויש את אותם קבוצה, כמו שראו בסרט דימונה טוויסט, אנשים שבאמת באו מהערים הגדולות, ו, ו, וסליחה, תוניס וקזבלנקה יותר מפותחות, לא מדימונה, מתל אביב, הן כן. יותר מפותחות <laughs> באותם ימים. בוודאי <laughs> שבדיוק כמה יש... ויש בהן כרש... מטרו ורכבת <laughs> קלה, <laughs> ו- וכל <laughs> מה שאין בתל אביב ב-1954. אז, אז עכשיו, כשהם מגיעים לארץ, הוותיקים אומרים, אתם פרימיטיביים, לא אכפת לנו מה אתם יודעים, מה אתם לא יודעים. אתם פרימיטיביים, ו- ויש תיאור מאוד 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 יפה, שאדם שלימים היה בכיר במשרד החינוך, מרקוס, והוא היה מורה חייל בקריית שמונה, והוא אומר, הם מגיעים, עולים מרומניה, והם ממש בורים והמי ארצות בחי- בהשכלה אירופית ובהשכלה יהודית, אבל הם צוחקים על התימנים, שיודעים תורה <laughs> וגמרא וכולי, כי הם מדברים בחטא ועין. כלומר, ההתנשאות הזאת, שאירופה טובה יותר, אז היא, א', היא בפנים, הרי איך יהודי בגדד מתייחסים לכורדים? זה עולה בספר של אלי אמיר, תרנגול כפרות. לאחות. הם, או, זה מאוד... הם
1: הרי, לא בגדדים. הם כן.
0: לא, הם, כן. הם, הם כן. כפריים. עכשיו, בצפון אפריקה זה הפך להיות קללה בעברית, אבל כן. איך קוראים לכפריים? <חלוחים> שלוחים. שלוחים הם הכפריים. כשעומד זמר ובא לבר מצווה ואומר על המשפחה שהזמין אותו שהם שלוחים, הם תובעים אותו בבית משפט. כלומר, התפיסה הזאת שתרבות אירופה עדיפה, היא לא תפיסה של אירופאים, וזאת אולי הטרגדיה, היא תפיסה שכולם מאמצים אותה. האימפריה העותמאנית במאה שנות גסיסתה, מפלישת נפוליאון ועד מלחמת העולם הראשונה, מנסה כל הזמן להיות יותר ויותר אירופאית כדי להתמודד עם אירופה. כי אם אתה לא מאמץ את הסדר והמשטר, גרמני ואת האימון וכולי, אז אתה תקרוס בפני אירופה. ושינוי הבגדים שאת הטורק והאותיות וכולי, וזה מופיע מאוד יפה בספר הנסיך הקטן, איך
1: שהאסטרונום
0: הטורקי okay. דיבר בכנס ואף אחד לא הקשיב לו, כי הוא לבוש בגדים טורקים, ואז הוא לבוש... כלומר, התפיסה שאירופה שלטת היא לא תפיסה של אירופאים, היא מונחלת כל כך עמוק, כשחרדוקה יגיד, המדוכא הפנים את הדיכוי, אבל היהודים... הם היו החוד המוביל בעולם המוסלמי באימוץ הצרפתיות. הצרפתים רוצים את היהודים במרוקו, כי הם החברה הכי מתקדמת ונציגים. זה קורה גם בעיראק,
1: הם מקבלים באלג'יר, בתקופת תוארפילי, על ידי קרמייר, הם מקבלים את האזרחות הצרפתית, מכל האלג'יראים, מלבד האלג'יראים שבאו מצרפת, או מאיים באירופה, או מספרד, הם היחידים שמקבלים אזרחות צרפתית. ויהודים
0: בכל צפון אפריקה ו... רוצים גם.
1: גם, כמורים, כן.
0: למה רק באלג'יריה כל
1: היהודים קיבלו אזרחות צרפתית? אנחנו גם במרוקו רוצים שכל היהודים... עכשיו, אותו דבר בעיראק. זה השכבה, המעמד הבינוני היהודי הזה, הוא המעמד המתווך בין הכובש הבריטי לבין... הוא, הוא לא רק מתווך בין הכובש, הוא בעצם זוכה להשכלה
0: אירופאית עוד לפני בוא האירופאים. כן. כי רשת של בתי ספר אירופאית-יהודית בשם אליאנס מפיצה את התרבות האירופאית עוד לפני שמגיע הקולוניאליזם הזה. ואז כשמגיע הקולוניאליזם הם פוגשים אנשים שאפשר to make business with them, אוקיי? Okay, yeah. הם מדברים צרפתית, הם מדברים, את השפה שלנו אפשר לעשות איתם עסקים, והם פוגשים אותם בסוריה והם פוגשים אותם בעיראק והם פוגשים אותם בצפון אפריקה, ובאמת הם השכבה הזאת. Yeah. ואז הם מגיעים לארץ, אומרים
1: להם, אתם תהיו הפועלים. עכשיו, אני מניח שאדם, רוב, רוב, או חלק ניכר, מאנשים נניח מלי שלושים היום, שמוצא אבותיהם הוא מעיראק, או בעיקר מצפון אפריקה, כי זאת הקבוצה הגדולה יותר. <אח> יותר. יש לו מרירות, הוא, הוא מרגיש שהוא איכשהו, לא כולם, לא כולם, יש לומר, מקופח. וזה מתבטא גם בדפוסי הצבעה ובכל מיני ביטויים. הוא לא יודע, הוא לא מתעניין במה שאנחנו דיברנו עליו, בתולדות המאבק הזה, אבל הוא מרגיש בכל זאת מרירות. ואני שואל למה, למה היא לא מתרפצת? אני, אני חושב שצריך
0: אמ, לא להיות עיוור צבעים לפערים ולא להיות עיוור תנועה לשינויים. יש פערים, הם מצטמצמים, אבל אי אפשר להגיד שזה לא קיים. למעשה אני... אפשר לדמות את התחושה הזאת של הפער, לאיך מרגיש אדם ששוחה בנהר, שהוא עם הזרם או נגד הזרם. ורוב האנשים שאומרים, אין דבר כזה יותר אשכנזים ומזרחים, הם אשכנזים. <laughs> כלומר, הם בעצם אומרים, אני עם הזרם, אני בכלל לא מרגיש שיש זרם. Yeah. ומי ששוחה נגד, עכשיו שוב, אני קצת מכליל, כי yeah. יש הרבה מאוד מזרחים שאומרים, אין דבר כזה. אבל מי ששוחה אומר, תשמעו, אני בא... ואני מציג את עצמי בבית ספר למשפטים עם שם, מיש... מישהי אמרה לי פעם, שיניתי שם משפחה בעקבות הנישואים, ופתאום אני מרגישה איך בטלפון פקידים מתייחסים אליי אחרת. כלומר, להגיד שהתחושות שה... האלה נעלמו לגמרי, זה, זה, זה בעייתי, ואני חושב שמאוד יפה נאמר על ידי מרואיינת בסדרה שפעם עשה אמנון לוי בשם השד הדתי, אחת בשם לימור עמר גולדשטיין. <laughs> אז היא אמרה, <laughs> בעלי אמר לי, שכשאני מגישה קורות חיים, אני אהיה לימור גולדשטיין, וכשאני מגישה בקשה למלגה, אני אהיה לימור עמר. עכשיו, <אח> מה שאמנון <אח> <מה> ש- <אח> לוי עשה עם זה, זה על הקורות חיים ועל לימור גולדשטיין. אבל תחשבו רגע, מה הממסד? כלומר, המלגה אומרת, אנחנו ניתן את המלגה לעמר ולא לגולדשטיין. ושני הדברים הללו מתקיימים במקביל, וצריך <אח> לראות את שניהם. יש עדיין איזושהי התנשאות. היא לא לגיטימית, היא לא פוליטיקלי קורקט. וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים, ישנם פערים. הם מצטמצמים, וגם את זה צריך להגיד. הם יותר קטנים ממה שהיו בעבר. האם, לגיט... האם זה בסדר? וזה בסדר, אנחנו סוחבים איתנו משהו של פער אדיר, ואז 75 שנה לא מספיקים. אז אנחנו אומרים, לא, 75 שנה מספיקים, כי תראו, בין הרומנים לגרמנים היה פער אדיר, וזה צומצם תוך 10-15 שנה. אז איך הפער בין המזרחים לאשכנזים לא מצומצם. 아, כמו שאני מבין, כל מה שקשור למערכות הממסד, לממסד, לזה, לחינוך, רוצים לעשות הכול כדי לצמצם את הפערים. <אח> והשוק החופשי גורם לפערים האלה באיזשהו מקום, השוק החופשי זה לא רק השוק, זה גם הדעות והסטריאוטיפים וכו', גורם לפערים האלו. להמשיך ולהתקיים.
1: איך אתה מסביר את העובדה, אולי לא עובדה, אלא טענה, שהמזרחיים הם יותר ניצים במובן הפוליטי, שהשנאה שלהם, או הקטינה כלפי ערבים, או גם הדעות הכתובות כלפי ערבים, היא יותר חריפה מאשר אצל האשכנזים. למה אתה לא שואל אותי, איך אני מסביר את העובדה
0: שאשכנזים... הם יותר יונים ולא מבינים את הבעיות הלאומיות, והם לא מבינים את הקשיים שיש בהסכם שלום עם הערבים שכל הזמן מופר. למה השאלה היא למה המזרחים ניצים ולא הפוך? עצם הצגת השאלה, yeah, אומרת, I, יש, I, ma- I... יש אנשים נורמליים במצב נורמלי, ויש אנשים לא נורמליים במצב לא נורמלי.
1: No, ואני I אומר,
0: I... עצם הצגת השאלה, תראה, האשכנזים מצביעים נגד האינטרסים שלהם, כי כל הבורגנים מצביעים למפלגות סוציאליסטיות. זה לגמרי, לגמרי, כבר לא, אבל פעם, במשך yeah. עשרות שנים, הבורגנים הצביעו למפלגות שפוגעות בהם. למה? כי זה זהות שבטית. והאשכנזים הצביעו לפי השבט שלהם. והם לא יכלו להצביע ליכוד, אז הם הצביעו לטומי לפיד. העיקר, העיקר, העיקר לא לעבור לברברים של הצד השני, כן. okay? אני, אני לא אוהב את השאלה הזאת, כי השאלה הזאת היא מניחה שהבעיה היא עם ההצבעה לליכוד והבעיה היא עם המזרחים, ואני לא בטוח איך,
1: אני, איך, אני איך לא נוצרו... לא, אני לא הצגתי את זה כבעיה, אני <אז> הצגתי את זה כטענה. אבל, אבל השאלה הייתה על המזרחים בכיר.
0: והניציות, ולא על האשכנזים ועל היוניות, שזו שאלה שאפשר לשאול גם. כן, כן, אני מוכן
1: לשאול גם אותה, אין לי, אין לי שום קושי. אבל לא שאלת אותה. לא, כי אנחנו דיברנו על תחושות הכעס. <אח> <אח> אני, אני, אני חושב שאפשר לפרש
0: את התפיסה הפוליטית של המזרחים כתפיסה פוליטית ריאלית, שרואה
1: את ה... <אח> אני, אז אני אז לא... עוד פעם, אבל למה... <אח> למה הם, הם
0: ריאליים והאשכנזים כן? שבויים במשיחיות? נכון, זו שאלה טובה. שזה באמת את שאלה את שאפשר לחשוב, מדוע האשכנזים כל כך... שואפים את לנורמליות הזאתי, שלא יהיו אינותים ולא מבינים את התרבות ה- שסובבת אותנו, ש- ש- ה- שהעוינות איננה קשורה לכלכלה, אלא לתפיסות תרבותיות וכולי. אני לא, זה לא התחום שלי, אם עבדתי פה בכובע האקדמי, אני, אני, התחום שלי זה להגיד שעל מה שאנחנו מציבים את זכוכית המגדלת בשאלה שלנו, היא חלק מהדעות הקדומות שלנו. Mm-hmm. ויש כל מיני סיבות. אני חושב שהדבר המרכזי שמסביר דפוסי הצבעה, של כולנו, זה מה הצבענו בפעם הקודמת. Mm-hmm. ומה מסביר את תפוסת ההצבעה הראשון שלנו? מה מצביעים הורינו. ויש טיפה חריגה, אבל בגדול, והחריגה הזאת מאפשרת לשינויים ומפרים, אבל בגדול יש סוציאליזציה. ואם מישהו בישיבה יהיה שמאלני, אז הוא יהיה לו מאוד קשה. ואם מישהו באקדמיה יהיה ימני, אז יהיה לו מאוד קשה.
1: אולי שאלה שתסיים ת... את השיחה שלנו. אחרי שלוי שה... הציג את הסדרה שלו, היה לנו ויכוח שהסתיים אפילו בטונים קשים. לא, לא, לא שברנו את ידידותנו, אנחנו באותו מקצוע, ואנחנו חברים. אבל אמרתי לו, למה אתה לא מדבר על פתרונות? מה אתה רוצה שיעשה? כדי שהפער ייסגר. פתרונות, נמאס לי לדבר על ההיסטוריה, פתרונות. אני כמוך רוצה שלא נדע יותר מה המוצר, לא יהיה עסק גדול. ואז הוא דיבר על הלמה, קנה סטליניסטי כמעט, ניקח מהעשירים, נעביר לעניים. עכשיו, קיבלתי חיזוק לטענה כזאת, אתה בירוחם, מזוג סטודנטים, אפילו בוגרי אוניברסיטאות בירוחם, שבא לתוכנית של ווטיגר, שמעון ושלי, ואמר, אנחנו נולדנו בירוחם, אנחנו דור שני או שלישי, הורינו באו למקום השכוח הזה וסבלו שם. עכשיו פתאום ירוחם התפתחה, נכנס הרבה מאוד כסף, כי בונים את הבסיסים הצבאיים שם, ומחירי הדירות האמירו. ואנחנו, שלא יכולנו לרשות לעצמו לקנות דירה, כמעט הגענו לדירה, אלא שמחירי הדירות קפצו, כי מאמצי הפיתוח הועילו, וירוחם היום כבר איננה נידחת. ושוב אנחנו לא יכולים לזכות בדירה. מגיע לנו פיצוי על הורינו. ואמרתי לה, אם על הורייך, בפרוזדור ירושלים, גם כן יש אנשים מהסוג הזה, או שהביוגרפיה שלהם די דומה. ובפריפריה הגלילית גם יש, בקרוב מאוד לתל אביב, באבן יהודה. יש ודאי גם כן, שהביוגרפיה שלהם מבחינה זו די דומה. איך אנחנו עושים את ההבחנות האלה? איך אנחנו פצים אתכם?
0: אז א', חשוב להבין, העלייה הזאת של מחירי הדיור, מה שנקרא, goes both way, כי בעצם הבתים שההורים שלהם קיבלו בגרושים או קנו בגרושים, הם היום מאוד מאוד יקרים, ואפשר להזכיר אותם. בירוחם. בירוחם, <laughs> וזה בעצם... <laughs> עכשיו, הדבר השני, וזה הפוך מהעלמה, ואני תמיד זוכר את הסיפור שאח שלי בזמנו היה רב קיבוץ, הוא סיפר, אמר, היה לנו עובד בקיבוץ מבית שאן. כן. מרוקאי שהיה עובד פשוט. הבן שלו, שהיה דור שני של בית שאן, עזב את בית שאן ופתח רשת מסעדות. עכשיו, הדור השני של הקיבוצניקים לא זז, yeah. ובאיזשהו מקום דווקא השוק החופשי, ולא ההלאמה שאמנון לוי הציע, היא זו שאפשרה פתרונות. עכשיו, אני אגיד לך איפה יש פתרונות, למרות שזה לא התפקיד שלי, ואני יכול yeah. אולי לדבר איפה אני, בתור אה, אה, נער לפני 35 שנה, שהשאלות האלה הטרידו אותי, אמרתי, אני אעשה משהו שהיום הוא, הוא לא צריך... אידיאולוגיה בשביל זה, כי יש את השוק החופשי, אבל לפני, ב- באמצע שנות ה-80, אני הצטרפתי לגרעין נחל שהולך לגור בירוחם. ומאז אני שם. כי, כי אמרתי, יש, יש איזו בעיה, הבעיה היא לא אנשים של ירוחם, הבעיה היא שהצעירים הטובים והמבטיחים עוזבים. וזה שהמרואיינת שלך רוצה לגור בירוחם, זה חלק מהמהפכה, כי עשרים yeah. שנה קודם, כל הדור הזה, yeah. פשוט קם והלך, ומי שנשאר שם, היה אחר, והיום השינוי הגדול של לגור בכל מקום זו החלטה לגיטימית, זה לא מושבת עונשין שצריך להביא אנשים מהאונייה ובכוח ובמניפולציות להושיב אותם בקריית גת. היום קריית גת פשוט מתפתחת ועפולה מתפתחת וירוחם מתפתחת. השוק החופשי ולא ההלאמה הם בלעד. במידה רבה... הכיוון בדברים הללו.
1: אבי פיקאו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואני שמח שהיא הסתיימה, לא תכננתי את זה. ונעימה מאוד מבשרת טוב, נאמר ככה, ותודה גם לכם. תודה רבה.